0: 第三章，往事。文天涯虽然人品不端，但是他的心情我倒是可以理解。何止这些看重名望之人呢？就连普通职场都会处处勾心斗角，充满了尔虞我诈。成王败寇，不过是历史上的一个词汇。文天涯当时是深切感受到一种危机感。他向来轻视的萧九天，竟然对自己构成了一种莫大的威胁。这一旦实验成功，作为实验品的萧九天必定能名满天下。这唯一能够遏制他的，只有一个办法：萧九天必须死。这个念头刚刚冒出来的时候，这文天涯是没有丝毫犹豫，因为这之前已经有害死徐友的经历。所以弄死萧九天也只是小菜一碟，但是有一个问题的关窍，萧九天跟虚有不同，他有了长生不死的属性，所以这即便是轻易的弄死他，他还是会有复活的机会。而如果有一天他复活了，出现在世界媒体面前，将文天涯的所作所为抖个干净。那届时，这文天涯就会偷鸡不成反蚀把米，而自己也会身败名裂。这种结果令文天涯是阵阵胆寒。几人不能杀死萧九天，那么只有想办法困住他，比如说把他困在一个暗无天日之地。恰巧这时候，这科考队在福建东南沿海。发现了一处元朝初期的石塔，而且据说有铁鳞礁油野附近。铁鳞礁是古籍中所记载的一种长生生物，当时科考队急于得到其中一只铁鳞礁作为实验品，但是这样的话就存在一个问题了：这谁负责下海去捉铁鳞礁呢？说到这里。文天涯看了看我，是突然住了口，表情很怪异，既好奇又有着感慨。我心中纳闷啊，虽然不明白他为什么这样一副表情，但是也猜到一两分了。于是你们就拍了小九天。这文天涯是怔怔的看着我，半晌不语，像是整个人陷入了一种魔怔。我见他发呆。是轻轻推了他一下，文天涯这才缓了过来。呃，对对，哎、呃，他又怔了片刻，道：“呃，这这件事儿，说起来，我也是处心积虑了。老肖那时候年轻气盛，呃，又立功心切，肖九天这种心理很容易就坠入了文天涯的掌中。他拉起一支队伍，是兴冲冲的就出海。”其实早在科考队联络船只时，这文天涯就买通船老板，而那个时候船老板胆子小，不敢这么做。可偏巧不巧，这萧九天等人下海后，就突然下起了暴风雨，海面登时是巨浪滔天。这艘小渔船哪能经得起如此折腾？船老板是赶紧撤回，还来不及接应萧九天，就回来了。这么多年过去，文天涯一直以为萧九天等人死在海塔里了，可哪里能想到他竟然还活着？最近发生了这么多变故，这文天涯也是垂垂老矣。想起过往，他不禁唏嘘啊！这才有了之后发生的事情。若是大家都年轻二十来岁，这文萧二人见面不动手。已然算是很客气了。人老了，这看什么都看开了。最后，文天涯居然说了这么一句话：“我当然不会相信这种鬼话了。之前，如果文天涯真的看开了一切，不会这么乖乖听我吩咐。他的目的还是为了神奇木的树叶。”因为我们在路上耽搁了一段时间，所以现在天色已经渐渐暗了下来。这晚上行走在雨林之中，显然不是一个明智的选择，所以我们决定在炮楼里将就一宿，明天返回。到了深夜，这三个伙计睡在一楼，我和太闲睡在二楼。这文天涯和萧九天这对冤家。则睡在三楼。夜深人静，伴着重鸣，我们是一觉睡到天亮。这几天都没好好休息，我的身体还很乏来，几乎都不想动弹。要不是伙计的一声喊，估计我还在睡着。不好了，两位爷，出事儿、啊、了！听到这声吼声，太谦像是个弯了腰的虾米，这一下子就从床上弹了起来。而我刚睁开眼睛，就见他已经一脚踏上楼梯，这身子一纵，伸手扒住三楼地板，柔身就挤了上去。我是急忙跟上，而到了三楼一看，这三楼的家具是摆设如常，这唯一跟平常不同的是，左侧墙壁上多了个小孔，原本是机枪口啊，但是现在。这个已经扩大成了一个窗户般大小，这足以一个人钻进钻出了。而一条麻绳则是绑住举架上的梁子，很明显，是萧九天与文天涯就是借助这根绳子逃了出去。而这个洞口也一定是萧九天处心积虑算计好的，我恨不得差点就拍着大腿骂街了。本来以为这萧九天跟一个白痴没什么区别，这眼睛又是瞎的，可谁能想到他会扮猪吃老虎，还上演了《肖申克的救赎》？原本的机枪口差不多两个拳头大小，这也不知道他利用什么工具，花费了多少时间才将它扩成了一个窗口大小。我看了片刻后，少了什么东西吗？黄毛知道自己闯了祸，害怕我跟金锁说，这说话也变得结结巴巴的。少少少了个羊皮筏子。一听这话，我心里顿时凉了半截呀。羊皮筏子是当地人一种常用的交通工具，皮筏子古称隔船，是一种原始而古老的水上交通工具。大约有一千五百多年的历史了。原本是在黄河流域常见，后来辗转到长江流域，再往南发展，就延续到云贵两广等地。古诗“纵一苇之所如，凌万顷之茫然”，就是指疲乏破浊浪、过险滩的情景。别看这东西不能跟机械化的船只相比。但是在河流湍急路段，它更灵活、自由和轻便，比文明程度更高的机械化船是只不知道高了多少倍呀！我立即想到，从这里往南不远有一条江，他们逃走了，也带走了羊皮筏子，那一定是想顺江南下渡过缅甸。一旦被他们逃离国界，就很难发现行踪了。我是为人长叹呐，这肠子都要悔青了。在这行里混了这么久，虽然对文天涯保持着警惕，但是没想到还是上了当。